0: 好，各位听众朋友，大家好，欢迎来到《好了，对不起》马的 Podcast 的频道，我是小哥。我相信这一阵子有很多听众因为疫情的关系，生活啊、工作啊、家庭、感情各方面都受到了影响。我不确定在这一集的节目播出的时候，台湾的疫情究竟是能够顺利的继续往下，还是变得更糟糕，我没有办法很确定。但是，我想在面对这些我们未知的事情、我们不懂的事情的时候，去相信专业的判断，把事情交给专家去处理，听从专家的指示去做，听从人家的建议去执行。我相信，对于我们的生活，对于这一切，会有很大的帮助，这是一定的。所以说，与其花很大的力气去质疑政府啊，去质疑陈世忠啊，去骂柯文哲啊，骂侯友谊啊，骂这些先市首长啊，骂中央政府啊，我觉得没有什么意义啊。相信人家的判断，先去做再说，不要就他妈只会打口水战，这对你的人生、对你的整个、对整个社会都一点帮助也没有、啊。疫情不是靠嘴巴讲就能够控制得住的。其实当时在升三级的时候，我有看到很多人在发文讲说，看好了世界，我们要花两个礼拜的时间让大家看看，花两个礼拜的时间就解封。我、哦、那个时候我就有一个很大预感，怎么可能疫情在爆发呢？那个峰值都还没有到顶端，你就觉得说干有可能控制得住，真的是太乐观了啦。保持适当的乐观是好事，太过乐观就很容易被别人看的一副“你太天真了”的样子，这是很不好。当然，你要想的很正面也不是不行，但有时候真的人就是要未雨绸缪，你永远不知道事情最糟的情况是在什么时候会发生。也不是完全没有好消息嘛！你看，在我们录音的当下，现在是七月中、七月初、七月中左右的时间。其实台湾的疫情有确实越来越好啊，一天一天的越来越病例越来越少了。这表示其实我们做的努力是没有白费的、啊。但也希望大家不要因此松懈，必须要继续的一起努力。有出门该戴口罩戴口罩，回到家该洗手就洗手，该消毒就消毒。那不要当那个害群之马，也不要当那个白目。当你的事情被曝光在网络上，被曝光在新闻媒体上的时候，那个被猎污起来，我相信一般人也承受不住啊。好了，那扯到疫情就会扯到 work for home 这件事情， work from home 这件事情，很多人现在是在家里面工作的，哦，在家里工作当下，我相信有非常多的听众有跟我一样的体悟是，是干。其实如果你在家工作的话，对于你的工作效率，不见得是有提升，哎，绝大部分的情况是在扯你工作的后腿、啊，因为你过太爽，你过他妈太安逸啊！每天虽然不见得能睡到自然醒，早上必定要，毕竟可能要 meeting， 可能要做一些远端的工作，但至少你可以舒舒服服做你想做的事情，你可以偷偷的放音乐，你可以偷偷的听我的 podcast， 听其他人的 podcast， 甚至你可以另外一台电脑在旁边放剧 ，OK， 都可以，不会有人管你。但我觉得就很像什么，就很像有一些人，除了图书馆以外，在其他地方都没办法好好看书，是一样的道理。有没有这种人？很多吧。叫你在家里看书，结果你就可以把房间整理得超干净。在家里面诱惑确实是蛮多的啊。讲到诱惑，我接下来如果要继续诱惑各位听众，跟大家分享一下，在疫情期间可以我最近看了几部有趣的电影跟影集哦，不见得好看，但我觉得很有趣，所以可以分享给各位听众。好，开头就先跟大家道歉哦，对不起，我接下来要讲的东西完全是我自己个人的主观意见，跟其他我们团队的任何成员都没有屁毛关系，就是我自己这样子觉得而已，不见得是对的，我的推荐你也不见得要听。你可以说我的品味很差，你也可以说哎，看、欸、我的品味好像也不错。你想跟随？总之，我讲的就是我自己个人的意见，所以不要去太过认真。今天要跟大家介绍应该是一部影集、两部电影啊。第一部影集啊，这都 Netflix 就找得到了，所以基本上哈，不要再当免费宅啊，花点钱，有有点闲钱，花点钱买个月费的 Netflix， 其实没有很贵啊。再不然就找朋友一起合资嘛，其实一个人算一算也没有很贵。不然你就跟我朋友一样啊，当我的蹭饭宅啊，我一个人账号他妈四个蹭饭宅在用。好，第一部要推荐给大家的影集啊，其实我之前跟我女朋友算是很深的蛮大的奇遇啊。第，它这部影集分成上下季，第一季分成上下季上，它的上半季基本上我跟我女朋友都蛮喜欢的，算是这种类型的影集，其实也不算少，推理嘛，然后有点连环计啊、计中计啊、耍点心机这种类型的影集，在。基本上以欧美来说，这个题材不是非常的冷门，也不算是少见。但是确实，呃，我们看到的法国剧很少了，所以这部算是蛮推荐的。这部剧就是《亚森罗平》，但是到它的下半季，我跟我女朋友产生了完全不同的想法。我女朋友觉得干真的太无聊，她一直疯狂的在。倒序，一直疯狂的在叙述过去的事情，对我女朋友这个喜欢直线剧情的人来说，会觉得有点麻烦，而且没办法不专心的看。确实，每个人选择影集的类型不一样，我都喜欢找这种必须要很 focus 的影集，所以而且我在看影集的时候，我不会做其他事情。但对我女朋友他们来说比较困难的是，她可能必须要同时做其他工作，她想要同时健身，想要同时画图，想要同时做她的设计，所以她并没有办法很专心的沉浸在整个体验当中，这就是比较可惜的地方。不过这蛮见仁见智的、啊。我自己是蛮推荐亚森罗平的上下集，我觉得都蛮好看的。虽然说下半季有一点可惜，是你知道他一心就只想要为了复仇做所有的规划，甚至你其实蛮容易可以猜到剧情当中谁是帮助他，谁是坏人，真的很容易可以猜得到。我要推荐这部剧还有一个很大的原因是，看这部剧里面有一个音录，有一个隐藏的妈胸部超大的角色，也就是在亚森罗平这部剧里面演出小女警的角色，基本上就是跟着那个警察团队一起想要逮捕亚森罗平的这个。女演员叫做雪琳波提拉，我感她的奶真滴大，我操！她在剧里面这样子跑的时候，那个胸部这样晃，看的真的是会头晕啊！如果你跟我一样是臭直男，干你看了一定觉得超级爽。啊，各位女孩子，不好意思啊，还有我们就是臭，我们就是脏，我们就是臭直男，所以我们就喜欢看这种东西，好不好？总之，《亚森罗平》算是一部如果你有时间的话，可以好好花时间细细品味的一部影集啊。如果你没时间，你就这样子线性的把它看完，也不会觉得不好看，蛮推荐给大家了。接下来的两部电影啊，我先讲，我觉得非常的两集。哎，不对，不是两集，是一面倒的评价的一部电影。我不知道有多少人对三国题材电影会有兴趣，但因为毕竟我的听众里面男生也算多了，三国题材电影其实不算少。三国题材动画、以及电玩改编、共计一大包括我自己在打的《火凤燎原》那个手游也是，干就是基本都跟三国有关系。前一阵子就有很流行改编三国的东西，像什么《新义三国志》啊，日本的《新义三国志》啊，最近的就我要介绍这一部中国成功取得。光荣库特摩授权的三真三国无双电影版，我操妈的！我那时候超期待的，刚开始想哇塞，干可以拍出什么屌东西啊？那时候看他预告的时候啊，这样杀来杀去，就很动画的感觉，你知道吗？啊，再加上因为真三国无双六五六七我都有玩，八我没玩了、啊，五六七我都有玩，《猛将传》啊，《帝王传》啊，我都有玩。看他里面角色的服装设定啊、道具啊、武器的那个样子，真的觉得我干、哦、很棒。所以那个时候。今年看到《真三国无双》上在 Netflix 的时候，看我超兴奋，马上载来看。哎，为什么是载来看？不用挑我语病，确实就是下载来看。因为我的工作环境时常没有网络，所以我要看电影、要看影集，都必须先把它下载下来。我是用正版 Netflix， 手机可以下载，所以不要在那边抓我说什么哦，看盗版，看盗版，并没有零北五户籍《真三国无双》啊，基本上是光荣库特模非常非常重要的一个作品，跟《战国无双》《三国志》并列他们最重要的几个游戏作品之一。在全世界销量也非常非常的好，《真三国无双》被中国买到授权之后，我记得制作人，我如果没看错，有王凯。王凯是谁？王凯就是我唯一一部有看的中国演技，琅牙榜里面那个靖王，长得很还蛮帅的那个靖王，他要演。他在《真三国无双》里面，他也有演一个角色，就曹操。老实说，我看完《真三国无双》之后，我的感想只有一个，就是干你娘到这里， N 杀小。曹操是王凯啊，吕刘备是杨佑宁啊，关羽跟张飞这两个我没有听过的演员啊，啊吕布也不用讲，干尼亚、啊、演吕布那个角色真的是太长，因为你实在太常在港剧看到他、啊，古天乐，我从以前就是觉得古天乐很不适合演反派，他反派演得很不好。他这一部里面，吕布就大反派，因为他基本上只有讲到呃虎牢关之役那一段、三英战吕布那一段故事，以前的故事而已。所以他是一直用快速的在叙述之后，然后就打打打打打，一路打打打打打，完全看不来冲杀小。老实说，我觉得啊，如果你喜欢看《三国无双》这部电影的话，那我很推荐你去玩《真三国无双》。为什么《真三国无双》的？如果你把剧情全破一次，魏蜀吴尽他全部剧情全破一轮，你会发现很有趣的事情是，他动画画的比《真三国无双》电影版的动画还要更好。《真三国无双》这部电影唯一一个比较值得，我觉得嗯很厉害的地方，就是它的服装道具基本上是非常非常的依据《真三国无双》的动画版来做设计，包括刘备他们取得他们自己的军队之后，那个绿色阵营的衣服啊。曹操的蓝色的衣服啊，还有那个最经典吕布头上的蟑螂须，我觉得都选的非常非常的好，因为毕竟是你有一个动画可以做参考嘛，所以设计出来道具真的是没话讲，我觉得还蛮好的。但是如果因为蟑拿服装设计，我觉得也太太好笑了。干你娘，那个他妈已经出几代游戏才出现的东西啊！老实说，这部电影啊，我个人。对各位听众的推荐是：如果你真的闲得蛋疼，如果你真的很喜欢三国，你真的很爱《三国无双》，真的一定要看。看完之后，你就会笑到炸裂，真的会觉得心情非常好。怎么可以有这么烂的片？看完这一部之后，你再去看渡渡边直美他们最近拍的《新义三国志》，日本人拍的《三国志》，你就觉得干那一部真的拍得超好。简单说，就是你会看不清楚到底哪一部在认真，哪一部在反串。明明《新义三国志》它应该是在反串，但你会觉得干这部比较像在反串。看了就知道了，好不好？《真三国无双》电影版在 Netflix 就有了。最后一部要推荐给各位听众的电影是，一般听众对他的印象应该都停留在他跟巨石强森有很多对手戏，他要演《野蛮游戏》的凯文·哈特，一个脱口秀演员，矮矮的一个男生，一个黑人。他算是蛮搞笑的演员，他演的一部最近在 Netflix 上映的电影叫《为父进行式》，《为父进行式》真的很好看，非常的值得大家花时间把它看完。这跟刚刚讲的《真三国无双》完全不一样，这一部我是真心打从心里推荐。如果你跟我一样是一个喜欢把自己沉浸在电影里面，享受电影的氛围，享受电影的感伤啊、快乐的气氛的话，这部电影绝对有本事把你搞到又哭又笑。很温馨的一部小品作品，就是在讲说他是一个单单亲爸爸把小女孩抚养长大的故事。我看开头二十分钟我直接哭爆，不开玩笑，一个大男人坐在电诶、欸、坐在手机前面，在坐在马桶上看着手机上、呃，呃，呃，呃，真的是哭爆，干非常推荐各位听众，如果你跟我一样有时候压力有点大，想要卸压的话，很好哭哭爆，很赞的一部电影，维护进行式推推荐给大家，一样 Netflix 就有了哦。好，接下来要进入今天的主题哦。今天的主题啊，是蛮多听众有在问我的问题，包括我女朋友曾经问过我类似关于工作上的问题。这一集的主题就要跟大家来讨论啊，在工作上你真的一点都不快乐，到底该怎么办？其实我们在以前的集数多多少少都有聊过工作的问题啊。工作我们之前就讲过嘛，其实我觉得就是个大哉问啊。工作有点像是感情，很多的数值成就看起来好像可以量化。你做了多少的花件，你花了多少力气做了怎么样的工作，你有怎么样的成果，怎么样的展现，好像看起来是可以量化的。可事实上，也有很多的你自己内心对这个工作的想法啊、情绪啊、情感方面的东西是没有办法被量化的，是没有办法用言语说的出来，没有办法量测的出来的。我举个例子好了。有一群学者针对战争期间的 PTSD， 就是创伤后压力症候群，来做一个比较。当时他们采用的样本是二次世界大战的那群军人，在战间期的这群士官兵，用他们来做一个怒伍前跟战后退伍归乡的变化，来做一个比较。其实我相信，如果你网络上找也找得到类似的这种比较的照片，非常非常的多啦、啊。那我们现代人啊，对于 PTSD 就创伤后压力症候群，其实是比较有概念的。多多少少应该都能够去理解这种必须要每天面对生死交关这种高强度、长期的生活，人的内心一定会发生一些很微妙的变化。这种内心当中所产生的微妙的改变啊。很多人可能会觉得说啊，从外表其实很难看出差别，其实却不是这样子。研究人员啊，用一个很简单的方法就比对了，他们去比对上百个从军的美国士官兵的照片。原理很简单，就只要比对同一个人他在怒伍结训的那时候拍那结的照片，跟他退役之前穿最后一次军礼服拍的照片，就很明显发现啊，干这方人真的是判若两人，完全不同的两个人啊。你可以看到那个新兵训练刚结训的时候，那个想要报复国家的那个新兵，他眼神是充满了朝气，炯炯有神。他整个气质啊，整个感觉就是很气宇轩昂啊，很趾高气扬的年轻小伙子。在过了短短的可能四年五年的期间啊，他会变成一个两眼空洞、面颊凹陷、充满憔悴神情的一个人。就这短短四五年间的这么高强度的压力，对一个正常人的。变化其实就是这么的明显，就跟我们在面对一般的工作其实一样了。如果你长期处在一个高压的环境底下，人是会变的，而且会变得很糟糕，会变得你自己都不认识你自己。所以，其实你在工作期间你不快乐啊，你曾经多次的被你的家人、朋友啊、另外一半啊关心说：“哎、欸，你是不是看起来不就过得不好？”很明显，他们真的都看得出来，相由心生，你这个人的状态怎么样啊？其实你的内心是盖不住的。很容易就可以被了解的一看就知道说你怎样怪怪。我们人啊，其实很有可能在你自己完全没有发现的情况下，你的身心都已经因为太多、太大、太高压的那种精神压力，已经开始温水煮青蛙了。久而久之啊，其实你已经快撑不下去了。在这种工作环境底下，如果你还是真的非常非常需要这份工作的话，这就是我们今天要跟大家讨论的。我可以提供大家一些小建议啊。我觉得就是，虽然说。讲难听一点，我自己哦，一直以来都算是一个蛮稳定的人、啊、我运气蛮好的，我的工作因为必须要一直每一个合约一结束就换下一个单位。即使我回到同一个单位里面去，我们的同事啊、长官啊，也很有可能会不一样。所以我只要告诉我自己，我再等八个月就好，再等九个月就好，时间到我就拍屁股走了。到下一个环境去，不论这个环境好坏，我到下一个环境去就是重新适应。也因为这样子，我适应力会比相对来说我同年龄层的其他工作者，他就更强。但坏处就是什么？坏处就是如果我跟他们处的很好的话，那也很抱歉，反正时间到你就是必须要离开。即使今天我觉得做得很顺也一样，因为就算我想待着，人家也不见得想待着啊。干合约一到，人家也是想回家抱老婆奶孩子啊。啊，这几个我自己个人的浅见，提供给大家参考了。第一个。千万不要小看你自己，试着从你自己的工作内容当中去寻找成就感。举个最简单的例子，有些人可能会觉得说啊，你走代际就干单了啊，干啊，不就是煮个饭，不就是刷个油漆，不就是拼拼瓷砖而已，这有什么好困难的？当然，其实有时候事情就是这样子、啊，你不是在做那个工作的人，你跟他讲半天干，他就听不懂。实际上，你真的试着去做这个工作的时候，你会知道说有哪些方式是可以让自己事半功倍，可以去提高工作的效能，创造最大的效益。很多这一类的东西啊，都是需要你自己很长期累积的经验来帮助你取得更高的效能真的不要因为你的主管啊，因为你那些猪头主管啊、猪头族长啊，因为你的周边的其他人随便的一句冷言冷语就。打翻了你一切的所有的努力，你要试着去为自己辩解，你要试着去告诉你自己说，其实你做的很好，其实你的工作很棒。其实你的工作内容虽然说看起来好像是随便一个人都可以来取代你，可是事实上还是有一些事情是只有你能够把它做到最好。举个例子啊7打工啊，干7打工超困难，好不好？很多人都会讲到什么哦7打工薪水没有很高啊，他们做的事情感觉随便训练一个人训练一下，大家都可以做啊。你自己去试试看，要把人家背后那些140几种、190几种烟全部记下来，你看要记到什么时候？为什么？通常是一个店员，一个人找烟，可能他妈还转身就知道这个人要什么烟；，另外一个人找个烟1 4 0号，干他要找半天。很正常，就是熟悉跟不熟悉做事情，其实就是这样子而已啊。从自己做的事情里面去寻找成就感，其实蛮重要的。适时的把你的工作内容，把你工作的一些东西分享给你的另外一半，分享给你的家人朋友们知道，让他们知道说，哎，你在做什么工作，你在做什么样的内容，其实我觉得蛮好的。不要小看自己啊，每一行都有每一行的美美嘎嘎，各各是别人你你不讲破，别人不知道的。很多事情的确，你身在其中，你会觉得说。啊，这个又没有什么靠背，这个我们这一行所有人都会啊，讲出来会被人家笑。没有，有时候有一些东西就是要敢拿出来骗外行的，真的啦。事时的给自己一些鼓励，告诉自己说自己的努力是有成果，是有一些成就的。在工作当中寻找一些适当的成就感，对你的工作是非常有帮助的。接下来是第二点，要记得随时都要保持自己的心情愉快，要照顾好自己的心情。别人带给你的负面乐色，一定要懂得自己寻找适合的方法丢掉。虽然说这个哈很老生常谈，听起来也很废话。保持心情愉快这一点，用吹空就干单呢，做起来其实蛮困难的，有吗？其实我真的觉得还好吧。最简单的就是你要在适当的去，在自己休假、啊，在下班的时候，好好的放空，不要再去想工作的事情，这是最基本的吧。有一派的人会讲说啊，我每次上班就是在思考下一次的长假要去哪里玩，这样子我会比较有动力。还有一些人会讲很急吧，他讲说。哦，我每次吃完午早餐就想着要等下午餐要吃什么，吃完午餐就想等下晚餐要吃什么，有何不可？你管你的老板怎么讲，干内心的想法只有你自己知道而已，好不好？你不要故意这的白目到处去跟人家讲这些事情，我觉得根本就无所谓，就是要让自己的生活有更多的动力。放松了之后，我跟你讲，弹簧也是这样子，你一直不停的拉紧，它最后就会松掉，松掉之后它就回不去了。适时的放松它，让它稍微的恢复一点弹性，这样子对你自己的身心灵会有非常非常大的。帮助。假日的时候想做什么就做什么，什么事都不想做也没关系。那什么都不要做，一定要让自己在工作中是有一个目标的，是有一个期待感的，让自己知道说我休假的时候可以好好的放松，我可以好好的享受这一切，这是很重要的。就很像什么，就很像我刚刚讲的嘛。你在看那个微复进行式的时候。我可以适当的把自己的情绪抒发出来，我可以好好大哭一场，我可以好好跟电影笑，这都是一种在释放自己的压力、缓解自己情绪的方式跟过程啊。我觉得这对于你的整个工作的效率啊，面对其他人的态度啊，面对你的客户、面对你的朋友、面对你的同事、面对你的主管的时候，一旦你把这些压力好好的丢掉，你就不会有太多的负能量。别人常听到一个故事哦，就是老师的小孩很可怜。如果你的老妈是老师的话，他回到家，他对你绝对没有像他在学校这么有耐心。但是相反的，如果这位老师在学校他妈超级巴，到处骂学生，他对他小孩一定超级好，宠到爆。人都需要有这个两面的、啊，你必须要适当的去打开自己的某一个开关，跟关掉自己的某一个开关，你才能够好好的放松。我觉得这真的很重要，每个人都应该试着去调整自己在这一方面的情绪。偶尔找朋友聊聊天、喝喝酒、吐吐苦水也是一个好方法，但是真的不要动不动就跟别人讲说哦，我老板烂，我他妈工作超不爽，哦，大家都好鸡巴，所有人都对我好不好，好像全世界你最可怜一样。拜托，你的朋友也在上班，好不好？你的老婆、你的老公、你的另外一半、你的家人，他们也通通都在上班。真的，全世界不是只有你一个人最可怜，大家都赶快就可怜呢。刚扯到期待感、啊，还有一个东西也算期待感，就我们现在大家都会整天在默默说啊，快十号了啊，快领薪水了。这也是一个让自己增加自己工作动力的一个方式啊，就是再想再等一下，再等一下，要月底，再等一下，再等一下，要发薪水了。确实，你在劳动当中获得的报酬，也是你自己人生一个成就很大的一部分啊。给大家建议的第三点啊，是不要害怕跳槽，不要害怕离职，不要害怕跟老板说不。如果你知道自己的工作其实有一点成绩了，但是你目前的公司条件根本就不如业界的时候啊，你真的可以认真的考虑花时间丢履历到其他同职性的公司去看看。如果有收到其他同职性公司面试邀约啊，那你就去。只要在不泄露你目前公司秘密的情况下，真的可以去测试观察看看。一方面可以当做了解同业的趋势，再来还可以知道说你自己现在的价值到底在哪里，你值得怎么样的待遇。有很多人在工作的时候，就是很害怕去改变，很害怕去。转换自己的职场，甚至换跑道，我就举我女朋友的例子就好了。她现在工作的地方在中部，中部对于他们设计业的人来说，都会觉得除了北部之外，所有其他地方对设计人都非常的不友善。基本上，只要听到这种以偏概全的意见，维律都觉得干，你不去试试看，怎么会知道？更何况，其实大部分会讲这种话的人，都是因为你在北部待久，那个有竞争力的环境底下，的确能够产生的薪水啊，各方面待遇都会比可能比其他地方更好。但你要想，以现在的情况来说，中南部隐形的有钱人不比台北少、欸。其实算起来，的确，我女朋友在第一份回到中部的工作啊，非常糟糕，设计的工作干，她整个非常的不爽，就做的很不开心，每天都要加班，不要加三小。我那时候跟他 argue， 我说他只告诉我说啊，本来我们的工作就是这样，这一行本来就是这样子、啊、不爽就不要做，就是这样子。我们这行就是这样，你不要在那边啰嗦。事实是什么呢？他现在换到第二份工作，基本上是同职性的工作，完全不同的场域、啊，完全不同的工作环境、啊、他做起来可能也没有到非常真的完全不用加班，但至少没有像之前像每天加班到十点，然后告诉我说这是业界常态。有时候真的是多花点时间去观察啦，不见得说业界真的就一定就是你们老板跟你讲的这个样子，不见得只有单方面的这个样貌。另外一个就是记得要适当的跟你的老板说不，适当的拒绝他，不要每次都让他予取予求。来往了几次之后，你老板摸清楚了你的底细，你也摸清楚了你老板的底细之后，你会发现工作起来比之前来的更愉快，愉快很多。当然，人家合理的要求，你不要随便乱拒绝啊！我这边指的是，可能你的工作已经 O T 了，干你就做不完了，靠背真的是没办法赶得出来。他一直丢新的东西给你的时候，你一定要适当的去告诉他说，请你明确的告诉我，现在哪个要先，哪个要后，不然我真的完全做不完。以前听过一个笑话嘛，有一只狗被大家发现说，看那只狗会讲话，那只狗会洗碗，那只狗会自己去上厕所。后来，那记者很好奇，就打电话到这一户人家去。结果接电话是那条狗哦，记者超级兴奋的，他就问那条狗说：“啊，你的主人在不在？我们安排个时间去对你面谈啊。”那只狗突然吓到，告诉那个记者说：“等一下，等一下，你千万不要让我主人知道我会接电话，不然以后连电话接电话这种烂工作他都会丢给我做。当你的老板不懂得把工作分配出去的时候，这不是你的错，有时候是老板的问题啊。他就是觉得说：啊，你就做得完啊。反正我看你蛮，我看你蛮行的嘛，我看你做蛮多的啊。”你就继续做，把自己做死算了。在很多职场上的问题，我真的常跟我以前常跟我女朋友吵这件事。就我一直都觉得能者过劳，不要以为你自己做这些事情有多了不起。事实是，干你做累的要死要活，老板只会丢更多工作给你，而已，不会奖励你，不会对你拍手，不会跟你说你辛苦，他就只会跟你说：“哦，这做完了是不是？来后面还有。”还没做完、啊，没关系，先放着。哎，这个先来帮忙，这个 Podge 比较重要。很多猪头老板、猪头主管就会这样。为什么以前的人事现在会改叫人资？为什么会改叫 Human Resource？ 就是因为人力资源，这就是一个资源的利用啊。如何把公司有限的资源最大化利用，是老板最重要的课题。一旦这间公司老板做不到这件事情，他没有办法把比例分配好，你就有资格可以跟他谈条件啊，你要更好的薪水，你要更好的待遇，不然我要走啊。很多东西是靠自己争取来的啊，你不去争取也不会有人帮你争取啊。你不要以为说老板都眼睛很亮，他都看得到，他都会跟你讲说啊，你辛苦了，你辛苦了，真的是很棒很棒，来这奖金给你。我可怜啦，干你光早一掏给我，记得按你走。正聪明的老板就是干你俩偶尔请你喝一杯珍珠奶茶就感恩戴德，你就觉得干我老板对我好好，他还知道请我喝奶茶，他还知道请我们吃下午茶。但你没有想到的是，他妈你每天都在认真加班，每天都在超时工作，没死做到死，没死做到死，就这样子啊！干啊，这这啊，很多工作是很现实的啊，没有办法。我们有时候就是这样子，山不转路路转，路不转人转嘛。好了，第四点。第四点啊，其实我觉得有一点争议啊，但我自己觉得算是蛮好用的一招。做很多事情之前，帮自己留点记录，就是所谓的收正留底。如果你知道你现在工作环境的主管真的很糟，就这猪头主管他妈超级烂，甚至已经严重到开始影响你的身心理状况啊！不要急着去跟对方产生什么正面冲突，不要急着跟对方对着干。可以先把对方的这些恶行恶状收集齐全，把这些证据全部都保全下来之后，记得我说过这句话：猎老外多，总有一天他会变得比较 weak， 他会变得比较虚弱，总有一天你可能会变得比较 powerful， 你可能会变得比较强壮。在这时候把这些东西拿出来，一次把他弄到。一旦对方的行为真的让你感到忍无可忍的时候啊，真的忍无可忍，无需再忍啊，不要留情面，直接一次摊牌。不要给对方有任何有机会能够抓你小辫子反击的机会。这时候是你必须要抓他辫子痛打他的时候，一定要让对方知道，我们不拒战，但我们也不畏战。我们不会觉得说啊，干，对不起，好可怕哦，你的主管你好大，我好怕、啊。不会，但如果真的有必要的时候，我们绝对有本事能够在一招两招以内就把他扳倒。不过为什么会说这些招有点争议哦？是因为这边可以岔题一下啦。有一些人啊，在职场上你一定要防一种人，这种人就会把你们的言行记录、会议记录这些东西偷偷的都记下来，把你讲过的话、给过的承诺全部都记录下来。有一天拿这些东西来打你，这真的很容易会损害到你自己的很多的东西啊。所以说，在确定一定要确定自己能够顺利脱身的情况下。在收集这些证据，再好好的使用它，一定要，因为如果你没有办法学会怎么自保的话，你在使用这些东西的时候，其实很多情况是七伤权啊，干你扒以后一，一你可能扒他一0趴，你自己受伤70趴，没什么必要。简单来说啊，收集证据自保这件事情啊，是在教你怎么保护好你自己，不是教你来拿这些事情来当一个 bitch 陷害其他人。一定要记得，不要当一个去他妈收集这些证据之后，在那边到处唧唧巴巴的小人，坏贱。谴责这种行为，好不好？我以前曾经碰过一个同事，因为我们公司就有很多分属不同的单位，所以大家都会被分在不同的单位里面，常打散，也可能会的。但可能大概你这一辈子搞不好就是十年、二十年才碰到一个同一群同事，很难啊，几率非常非常低啊。所以大家之间，同事之间，多少都会留一些 l 诶， e 啊、WhatsApp 啊之类的联络方式。为什么？就是有一天，我们这些同辈的同事之间，我遇到你的前长官，你遇到我前长官的时候，会故意去问一下，说：“诶、欸，这个人怎么样？这个人如何？”有一次我就碰到一个情况，是我以前的同事，他跑来问我说：“哎、欸，你有没有跟那个谁谁谁一起工作过？”我想说，哦，没有，怎么了？”他跟我讲说：“哎、欸，你一定要小心这个人，这个人超奇怪。”他说他被这个长官霸凌，他说他在那个长官在升职之前一直压着他，一直疯狂的欺负他。啊，好巧不巧，这个刚好高我们一阶的这个主管呢，他的朋友，他的同学刚好是我的主管，所以我们两个关系非常的好。我也从这个主管的同学身上听到了，我的这一个同事跑来跟我讲说，他那个主管不好的这个家伙，他跑来跟我摸摸这个家伙的坏话，他告诉我说，干这叫超费，事情都不好好做，整天在那边打人家小报告。他跑来跟我讲说，他主管不好的这个家伙啊，他就是那一种会去收集证据的人，他就是那种会写日记，把今天做过什么事情，同同事跟我讲了什么话，主管跟我讲了什么话，全部完完整整明明白白写下来的这种人。老实说，我觉得蛮恐怖的啊。干还好，反正我不用再跟他遇到啊，所以我是觉得我也无所。谓。所谓啊，只是说真的有人在用这一招的时候，你真的自己要很小心啊！你一定要确保你是能够保护自己的情况下来使用这一招啦，不要拿这一招来害人，干真的很不好、啊。好，接下来是最后一点哦，最后一点其实我们刚刚前面也有讲到过啦、啊，就前面多少都已经有提到过了，就什么呢？没事多跟你周围的朋友、伴侣、家人，甚至是你自己信得过的同事多聊聊。但是信得过的同事哦，干这个他妈很直观了，我觉得还是要小心，同事这真的还是要小心。像我自己个人有个习惯，是我会把我的同事之间发生的事情告诉一个完全不同平行时空的其他朋友。我如果是在讲我国中同学的坏话，我一定是告诉我的高中同学；我在讲高中同学的话，我一定告诉我的大学同学。我不会让我的高中之间流传着我在到处讲人家坏话这种事情。但我可能还是需要有个宣泄口，所以我就会把这件事情告诉其他的朋友。平常就多多的跟你的同事、朋友、家人、伴侣分享你平常工作的情况啊，让他们能够多少对你自己的工作是有一点概念的。这样在你真的有需要他们提供给你意见的时候啊，你可以省下很多很多在那边浪费时间跟他解释你的工作内容的时间，这样子可以很快就切入到问题点。不过我们刚刚前面也提到过了，不要整天在那边无病呻吟，更加莫说干我工作很累，我好辛苦，我好可怜。全世界不是只有你一个人最可怜的、啊，干大家都很可怜，好不好？这边可以举个简单的例子啊，譬如说，你知道你的主管很怪，他有在贪污，甚至他有在性骚扰人的习惯，你平常就把这件事情告诉你周围的朋友，当他们知道你在抱怨你的主管的时候，他们能够马上切怒。主题，知道说，哦，你在说那个很色的主管了、啊，哦，你在说那个会贪污的主管了、啊，这样子对你在讨论事情的时候会有比较大的帮助，也不用浪费时间在那边牵线提要半天。以上这五点啊，提供给大家参考参考了。我先说我自己的结论好了，我自己之前就有讲过啊，其实工作啊跟感情很像，都是需要花时间去经营的，也多多少少都会碰到一些冲突。一样啊，你在一段感情当中啊，你有时候会希望，真的很希望自己能够有点时间、有点空间，让自己能够抽离，给自己喘息的机会。工作也一样，你也会需要，总是会希望能够自己一个人好好静一静，好好的想一想。所以，如果说你真的碰到了一个非常糟糕的工作、非常烂的主管、非常不好的老板，这跟我们以前曾经聊过的一样，如果真的不行了，那你就选择离开，不会有任何人有资格能够对你的决断、对你的决定说三道四，能够保护你自己，能够明哲保身，能够全身而退，才是上上之策。要为了别人的眼光活得不快乐，是一点必要都没有的。有时候干就是多为自己少想一下，别人没有办法设身处地的为你想，别人不是你，别人没办法很了解你的内心到底在想什么好，帮大家重点复习一下这一节内容，干突然觉得自己好像老师了，重点复习这种干货居然说的出口。第一点啊、哦，不要小看自己啊，要试着从工作当中找到成就感啊。第二点就是保持心情愉快，啊，做什么事情都一样。但你要让自己心情愉悦一点，做事情起来事半功倍的、啊。第三个，不要害怕跳槽，不要害怕离职，不要害怕拒绝你的主管。第四个，适时的收证保护自己，但不要用这些证据来伤害其他人。第五个就是刚讲过的，多跟自己周围的朋友、伴侣、家人，甚至信得过的朋友多聊一聊，讨论自己最近的工作状况。让他们能够随时掌握你目前的情形是怎么样的。这五点啊，希望给各位在工作上有很多烦恼的听众朋友们一点小建议，好不好？我也不觉得这就是非常有帮助啊，但反正就是他妈讲点干话，让大家听一听啊。希望能够帮助到一些在工作上很迷惘的人啊。当然，如果说你工作很顺利的话，你听到这一节就感动，恭喜高会以为我找宅啊，那是 OK， 那很好，我恭喜你，那表示你过得非常的顺利。但如果说你真的心里面有点迷惘的话，听一听这一节内容，对你自己多多少少应该是有点帮助的。偶尔也是要鸡汤一下，偏一点收收听率的好不好？真的偶尔要让我鸡汤一下啊。好啦，谢谢大家收听啊，谢,谢，希望大家能够喜欢这一节内容，好不好？如果你喜欢我们的节目的话，欢迎你到好了对不起马的 Facebook 粉丝团跟 IG 去按赞追踪，有任何最新消息都会在上面发布，一样会维持每个礼拜三的早上八点发布最新的节目内容。如果你使用的是 Apple Podcast 的话，欢迎你记得帮我们五星按赞留言，把你为什么喜欢我们的节目分享给我们。如果你对我们的节目有任何指教，任何的内容想投稿给我们，希望我能够在节目当中念出来分享给大家，或是你有任何的疑问。想要询问我本人的，都欢迎你到我们的 Facebook 啊、IG 去留言给我们。有看到小编们都会处理之后会给我，我再统一做回复。谢谢大家收听今天《好、啊，特不起啊》Podcast 的频道的节目，我是小哥，我们下期再见啦、啊，拜拜。